0: Дорогие друзья, меня зовут Гдали Шестак я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно страницы Дорви, ссылка внизу, ваш Гдали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Присаживайтесь поудобнее. Всех необыкновенно рад вас видеть. А пока вы присаживаетесь, не рассказать ли нам старинные еврейские анекдоты? Вы знаете, как каждый еврейский анекдот он и смешной, и грустный, но самое главное он очень философский. Ну, одним словом. Жил да в прекрасном городе Пинске не менее прекрасный еврей, которого звали Рыби Бурух. Ну, у Рыби Бороха жизнь была очень монотонная. Утром просыпается, идет на молитву в синагогу, потом идет на работу, потом возвращается домой, а думает, дети же напилят заботы, проблемы. Ну, одним словом, обычная еврейская жизнь. И вот однажды в Пинск залетает э, такой заезжий психолог, дает лекции и говорит о том, что человеку для его психологического здоровья нужно время от времени менять обстановку, ну то есть, в общем, сменить обстановку. И подумал Рабиборух, работает он много лет, отпуска уже не помнит, когда был последний раз. Имеет же право еврей хотя бы раз в десятилетку поехать в отпуск. И решил Рабиборух поехать в столичный губернский город Минск, людей посмотреть, себя показать. Одним словом попрощался он со своей женой Сарой. Сел в свою телегу и выезжает за пределы города. Ну и тут, знаете, все прям как пошло Малехему. Когда, знаете, еврей из местечка выезжал в чистое поле, все вот эти вот запахи иногда не очень хорошие, ведь жизнь была очень-очень такая, ну, скучная. Они оставались где-то в прошлом, а в настоящем оставалась дорога, пение птиц, запах цветов. Ну и тут прям, знаете, как по закону жанра, ведь дело происходит летом. Помните у Вивальди во временах года? Какая главная тема в лете? В лете главная тема — это гроза. Так вот, и... Тут тоже начинается гроза. Но наш э, Рэбиборох понимает о том, что грозу нужно где-то переждать, заходит в первую попавшуюся харчевню, садится. Рюмочка одна, вторая, поговорил с евреями. А гроза была со страшным ветром, и указатель, э, который показывал дорогу на Минск, он повернулся в результате бури э, и теперь стал показывать не на Минск, а на Пинск обратно. Ну, Рябиборох, он, опять же, дорог не очень знает, GPS-ов тогда не было. Выходит он из этого шинка, смотрит указатель, сел в носу и телегу и, в общем, поехал обратно в Пинск, думая, понятно, что он едет в Минск. И вот подъезжает он к городу Пинск, смотрит на него и говорит, это же надо, какие все-таки города одинаковые. Ну, ну, типичный город Пинск. Ну, вот и все то же самое. И рыночная площадь та же самая, и центральная синагога та же самая, и костел тот же самый. Ну, в общем, все то же самое, но ну, типичный город Пинск. Ну, приезжает он на третью улицу строителей и смотрит, действительно, и там тоже третья улица строителей. Он думает, слушайте, надо посмотреть, может быть, и синагога такая же, как у нас в Пинске. Заходит, Действительно, точно такая синагога. Открывает синагогу, но там стоит Рабинович. А Рабинович, он, знаете, в синагогу некоторые приходят, чтобы поговорить с Богом, а некоторые приходят, чтобы поговорить с Рабиновичем. Но он сразу видит нашего Рыборуха. Борух, привет! Ты же должен был уехать в Минск. Он говорит, это же надо. И в Минске есть Рабинович, который знает о том, что я должен был поехать в Минск становится Робби Боруху еще более интересно он думает слушайте но на этой же третьей улице строителей находится и мой собственный дом надо посмотреть его а может быть он действительно похож смотрит действительно точно такой же дом он говорит это же надо как в минске то же самое все как в пинске берет ключ засовывает в дверь открывает ключ понятно подходит Смотрит, на пороге стоит ваша жена Сарочка, прям стоит со сковородкой. Он говорит, это же надо. Какая-то чужая женщина стоит в доме точно таком же, как мой. Очень похожа на мою Сарочку, тоже со сковородкой. И говорит, это же надо, как она похожа. Сарочка говорит, это я тебе сейчас покажу этой сковородкой, как кто на кого похоже. И ребору говорит, это же надо, говорит, и характер у Сарочки в Минске точно такой, такой же, как по моей Сарочке в Пинске. Так вот, в этом анекдоте, дорогие мои друзья, есть очень большая философская мысль. И эту философскую мысль озвучил сам большой философ, ну, мудрейший из людей, Соломон Давыдович, ну, одним словом, царь Соломон Мелых Ашламо. В своей книге Экклезиаст, которая называется На иврите Коэлет, он сказал, что «нету ничего нового под солнцем. Если тебе кажется, что что-то новое, Проверь в учебниках истории, в настоящих учебниках истории, в Викапедии, посмотри, в других там, ресурсах, увидишь, что это когда-то было уже в веках. Ничего нового под Солнцем нету. И это абсолютная правда. Иногда человеку кажется о том, что ведь он действительно переезжает в какое-то другое место, какие-то обстоятельства жизни, какие-то войны, какие-то эпидемии. И ему кажется, что это что-то новое. Нет ничего нового под Солнцем. Но. Так как мы с вами, дорогие мои друзья, занимаемся все-таки еврейской историей, а еврейская история не всегда живет по законам Солнца, то очень часто в еврейской истории бывают некие точки, некие точки, не то что точки невозврата, точки изменения. Да, по-своему это может быть точки невозврата, потому что эпоха, которая была до этого, заканчивается и начинается какая-то совершенно новая формация. Начинается какая-то совершенно новая эпоха. Поэтому в еврейской истории бывает так, что человек уезжает из Пинска и действительно приезжает в Минск. И это очень важная такая мысль, и вот такая эпоха должна была наступить в 1840 году. И этот год очень ждали, и этот год очень ждал Рыби Борух из Пинска. Не тот, который из анекдота, а тот, который настоящий, с которым мы сейчас познакомимся. Одним словом, дорогие мои друзья, хватит анекдотов, не будем расстегаться то, что называется мысль по древу». Присаживайтесь еще раз поудобнее. Это была длинная-длинная такая присказка вместе с анекдотом, а теперь начинается настоящая сказка. Хочу вам напомнить, друзья мои дорогие, о том, что мы сейчас с вами находимся в земле Израиля. Я не буду повторять краткое содержание предыдущей серии, в которых мы рассказывали о Переселенцах, у учеников учениках Винского Гаона, которые приезжают в землю Израиля, начиная с 1808 года. Не буду рассказывать про страшную эпидемию чумы 1813 года. Не буду рассказывать про раби из Шклова, который теряет во время этой эпидемии практически всю свою семью. И не буду рассказывать про раф Менделя из того же самого Шклова, который неформально Тайна даже почти что поштирлевская открывает первую, если так можно сказать, в 19 веке так точно, ашкенаскую общину в Иерусалиме. Об этом все мы говорили. Кто это не слушал, можно послушать в нашем предыдущем уроке. А мы продолжаем, пусть тема уж очень интересная и хочется побольше сегодня успеть. Так вот, дорогие мои друзья, жизнь в начале 19 века в земле Израиля, как мы уже говорили, очень походила на американские горки. Ну, ну, в общем, скажем так, даже не так, нет, не на американские горки. Она больше походила на какой-то очень-очень экстремальный вид спорта. Она была очень экстремальная, потому что люди, которые приезжали в землю Израиля, мы об этом опять же с вами говорили, не имели никаких совершенно прав, законов в земле Израиля как таковых не было, то есть ей правили местные губернаторы, причем человек, который правил землей Израиля, его называли губернатором Сидона. Ну, Сидон — древний финикийский город, который находится на территории Ливана. Ну, как бы там ни было, у него была должность губернатора Сидона, но, как правило, он сидел не в Сидоне, он восседал в Ака. Ну, одним словом, это был некий такой чиновник, Турецкий чиновник, который, подобно римским прокураторам, занимался грабежом. Вообще, как таковых законов тогда на территории современной земли Израиля не было. На дорогах вас могли ограбить. Болоты и пустыни. Население было очень-очень малочисленное. Если ты переезжал из точки А в точку Б, всегда стоял какой-то местный арабский шейх с с ружьем, с саблей, чем угодно, и говорил «гони деньги». Если ты хотел переехать из места в место, тебе нужно было заплатить, тебе нужно было с кем-то договориться. А когда евреи жили в городе Цфате, а мы с вами именно говорили про город Сфат, там вообще была ситуация аховая. Нужно было платить постоянные налоги, налоги были очень большие, работы не было никакой, ну вообще просто никакой. Не потому что люди не хотели работать, просто ее не было. Ее не было и у арабов, которые там жили. Поэтому выживали только благодаря тем деньгам, которые приходили из Европы. И то вот эти маленькие деньги, которые приходили, как правило, их нужно было отдавать местной мафии э, сфатской. Там в каждом городке была тоже своя мафия. Поэтому, ну, жизнь там Поверьте мне, дорогие мои друзья, действительно было экстремальное. Поэтому люди, которые туда приезжали, как мы с вами говорили уже на прошлом уроке, это действительно были богатыри духа. Ну вот в полном смысле этого слова богатыри духа, которые понимали о том, что они подвергают и свою жизнь, и какой-то свой комфорт, такой опасности, таким неудобством. Но они готовы были все оставить только ради одной мысли – возвращаться и жить в землю Израиля. Так вот, дорогие мои друзья, расскажу я вам одну поучительнейшую историю. Она действительно очень поучительная, трагическая, поучительная, ну и, как это ни странно звучит, очень характерная э, для всей нашей еврейской истории. нас, ну, кстати, э, если я не ошибаюсь, 215 лекция. Это же надо? 215 лекций уже. Прочли. Так вот, одна поучительная история. У нас их было много, но вот новая поучительная история. Жил-добыл э, в городе героем ака э, в это время, ну, скажем так, полный хозяин земли Израиля. Полного хозяина земли Израиля звали Ахмат Аль-Джазара. Ну, Ахмат это было его имя, а Джазара, как говорил э, э, Раф Печкин или Раф Матроскин, уже не помню, кто это говорил, фамилия такое. Так вот, э, Аль-Джазара переводится с арабского как «мясник». Ну, то есть у него кличка была Ахмат месник. Ну, вы знаете, если на Востоке начала XIX века какого-то человека назвали мясником, то, поверьте мне, как говорится в одной умной каббалистической книге, с такой биографией его бы и одна тюрьма не приняла бы. Ну, в общем, можно сразу понять о том, что это был за душевный человек. Ахмад Аль-Джазара, губернатор Сидона, то есть, ну, как бы полный хозяин земли Израиля, которому творит там все, что угодно. Штаб-квартира его было в городе героя Ака, ну и понятно, у Аль-Джазара, его правой рукой, был еврей, которого звали Рафхаим Фархи, я не случайно его называю Рафхаим Фархи, евреи его называли Хахам Хаим, он был не просто политическим деятелем, ну, понятно, что Ахмада Аль-Джазара Рафхаим Фархи исполнял, ну, абсолютно все функции, он у него был и министром иностранных дел, и советниками, и министром финансов, ну, во, в общем, все, что только можно было делать, выполнял Раф Хайм Фархи. Семья Фархи она происходит из города-героя Алеппо в на территории современной Сирии. Про этот необычный город Алепа мы в свое время тоже с вами поговорим. Необыкновенно интересный город. И вот Валепа, э, семья Фархи, это была очень известная семья, семья банкиров, семья финансистов. И поэтому, скажем так, Валепа, семью Фархи, точно так же, как в Сирии, знали абсолютно все. Так вот, Руфхайм Фархи не только был финансистом, опять же, не только был очень умным политическим деятелем, но он еще и был раввином, он еще был мудрецом Тор. Понятно, что у такого товарища, который зовут Ахмад мясник, и который правит абсолютно всем, то есть опять же правит землей, в которой нету совершенно закона, Равхаем Фархи для евреев, ну в общем, он был, ну не знаю, таким не то что воплощением машиха так говорить нельзя, но в общем он мог быть не раскрывшимся Машихом, потому что все, что он делал, он занимался тем, что он помогал еврейской общине, спасал ее многократно. Но нужно понять о том, что Рафхаем Фархи он своему хозяину Ахмаду Джазара помогал не единожды. Но, допустим, в 1798 году мы говорили с вами об этом. Наполеон захотел взять город Ака и не взял этот город. Из-за чего? Потому что оборону города Ака обеспечивал Рафхаим Фархи. Если бы не Рафхаем Фархи, поверьте мне, его хозяин Ахмад Джазар первый бы там сдался Наполеону, и, в общем, Ака Наполеон бы взял, и неизвестно, чем бы закончился тогда наполеоновский поход на восток. Но так как он э, работал, в принципе, на мясника, а у мясников, как вы понимаете, э, ну, как бы что в голову ударит, э, так он и живет. И вот однажды Ахмад Джазара который был очень зол, не знаю, на кого он был зол, либо на Рафхаема Фархи, либо еще на жизнь был зол, не знаю, на кого был зол, он приказал привести к себе своего любимого такого помощника, министра, и, в общем, сделать то, что может сделать мясник. Он приказал ему выколоть левый глаз, отрезать часть носа и отрезать левое ухо. Ну, просто так. И Рафхайму Фархи, который, опять же, всю жизнь посвятил этому мяснику, Ахмаду Джазаре, выкололи глаз, отрезали левое ухо и отрезали часть носа. Поэтому на изображениях, которые есть очень часто Рафхайма фархея есть, ну, не очень часто, есть несколько его изображений. Он всегда вот с такой, знаете, кутузовской такой повязкой, потому что у него не было глаза. Ну, вот э, так он и работал на своего ненормального шефа. Но потом, слава богу, шеф, он ушел, э, к, я не знаю, там, Гурьем он ушел, или там, не, <сёк> в котлы он ушел, э, в Гиеноме. Ну, в общем, ушел он э, из этого мира. И новым э, таким э, Пашой становится человек, которого звали Сулейман Паша. То есть Сулейман Паша становится новым губернатором Седона, то есть новым хозяином земли Израиля. Нужно сказать о том, что... Сулейман Паша, в отличие от мясника Ахмада, был человеком, ну, таким мягким, был человеком мягким, нерешительным, человеком очень изнеженным, человеком, который очень любил роскошь, и Рафхайм Фархи у него стал, ну, ну, действительно как сев у фараона то есть он ему сказал Хайем ты можешь заниматься там всем чем угодно то к нему мне голову я вот там буду я не знаю ходить там в бане там читать там газеты смотреть там токи там ну, лежать принимать джакузи там пить шампанское хотя опять же думаю что Сулейман с шампанское не пил но в общем Сулейман был человеком опять же, не созданным совершенно для политики, и Равхайм Фархи практически становится человеком, которого он вот практически всем руководит. Понятно, что для еврейской общины, которые, опять же, на Равхайма Фархи смотрели, как на своего спасителя, наступает период времени, когда действительно он мог защищать интересы еврейской общины в обществе, в котором практически, как я сказал, никакого закона не было. Так вот, тут начинается очень интересная поучительная история. У Паши Сулеймана, опять же, на который работал Рафхайм Фархи, работал еще один человек, которого звали Али Паша. Али Паша по национальности был черкесом, и он был у Сулеймана, то, что называется, хатхуда. Хатхуда — это ну, как бы, не знаю, визирь там, ну, в общем, как бы второй человек там э, во власти. Если Равхайм Фархи, он реально всем руководил, то Катхуда, ну, не знаю, премьер-министр при президенте, если вот есть там, не знаю, президентская какая-то республика. И у Али Паши был сын, которого звали Абдула. И вот э, в 1800 в году, Точнее, в 1814 году Али Паша заболел, и вот, лежа на то, что называется, смертном своем ложе, он призывает Рафхайма Фархи, именно его призывает, потому что именно ему он больше всего доверял, и сказал «Уважаемый Хаим, смотри, я ухожу в мир иной». И у меня на этой земле остается мой сын Абдула, которому в тот момент было всего лишь 13 лет. Я поэтому прошу тебя, чтобы ты полностью взял моего сына как бы на себя, взял его к себе домой и воспитывал его как своего ребенка. Но я очень прошу, чтобы ты его воспитывал по, понятно, мусульманским, исламским законам. И Рафхаем Фархи берет вот этого Абдулу, 13-летнего, к себе домой и действительно воспитывает его как своего ребенка раф Фархи насколько, настолько полюбил этого Абдулу. Не то, что он полюбил Абдулу, но просто он очень хорошо знал Али Пашу, его, его отца. Он к нему действительно очень хорошо относился, дал ему совершенно потрясающее образование. И постоянно он ну, делал абсолютно все, чтобы он, вот этот молодой повеса постоянно повышался в должности, чтобы Паша Сулейман, у которого, кстати, детей не было, замечал этого молодого мальчика и как бы давал ему какие-то должности. И действительно, это ему удавалось. И вот в 1919 году Сулейман умирает. И, соответственно, нужно было, чтобы избирать нового Пашу Сидона, то есть новый губернатора всей этой области. Ну, понятно, что все решается в Стамбуле, все решается в Константинополе, но э, начинается вот эта вот подковерная борьба, кого же избрать Пашуй, потому что у Сулеймана, опять же, Паши детей не было, поэтому нужно Пашуй избрать какого-то человека знатного, который, опять же, был при дворе. И вот тут Рафхаим Фархи начинает делать абсолютно все, чтобы будущим пошой Пашой избрали его воспитанника, на которого он отдал свою там, любовь, заботу, в общем, все, что только можно, чтобы он стал следующим Пашой. Это было сделать очень сложно». Рафхайм Фархи потратил ну, практически все свое состояние, он был человеком очень богатым, на различные э, подкупы, на различные взятки, только чтобы э, вот этого молодого по весу Абдулу сделать следующим пашой. Ну и это не удавалось. Тогда он подключил своего друга, которого звали Ихискель из Багдада. Ихискель из Багдада, он жил в Стамбуле. И у Ихискеля из Багдада, это был богатый такой купец, Он имел, ну, скажем так, большое влияние и был знаком с многими янычарами, которые, опять же, были в Стамбуле. И вот э, Ехель из Багдада подкупает каких-то янычарских лидеров. В общем, Происходит огромная-огромная такая политическая, ну, не скажу, что интрига, но, в общем, политическая такая игра только чтобы Абдулу, Абдулу, прошу прощения, сделать, соответственно, будущим Пашой. Ну, что смущало? Во-первых, смущал его возраст. Ему было только там 18 лет, понятно, он в орденах, наверное, каких-то уже был. Но 18-летний пацан. Но, с другой стороны, Рафхайму Фархи это удалось. И Абдула становится... Пашой, Пашой Сидона, то есть он становится ну, абсолютным хозяином всей земли Израиля. Но тут происходит один из случаев. Так как Абдулла был человеком, который очень увлекался суфистскими такими ритуалами, а то особенно таким ритуалом, который называется Зикра. Я не буду сейчас говорить, что это такое. Знаете, есть такой суфистский ритуал. Они там танцуют, у них там есть танец. Вот это все называется Зикра. Так вот, Абдулла, он был таким человеком, который, в общем, любил вот эти вот ритуалы, ритуал Зикра, и танцевал он вместе, ну, с такими простыми людьми, там, не знаю, со своей знакомой молодежи, там, по местному клубу и так дальше. Рафхайм Фархи, опять же, который считает себя ну, практически отцом этого товарища, змееныша этого, он ему говорит о том, что смотри, ну, как бы ты был до этого просто, значит, ты там ребенком, пацаном, а теперь ты паша, ты не можешь просто так танцевать с простыми людьми. Вот, посмотри, у нас есть наш шейх Мустафа, допустим, он очень такой ну, влиятельный человек, есть мэр Ака, которого зовут Мухмад Аль-Худа. Вот они тоже устраивает вот этот обряд Зикра. Ты, понимаешь, ты уже должен показывать о том, что ты вместе с ними. И действительно, Абдулла послушал Рафхайма Фархи, сблизился и с Мухмадом Аль-Худа, и с шейхом Мустафу, и с другими товарищами. А все эти другие товарищи, они страшно боялись Рафхайма Фархи. Ну, не то, что они его боялись, они понимали о том, что если Абдулла воспитывался в их доме, то если до этого Рафхайм Фархи был практически полным хозяином при Сулеймане, то теперь он вообще будет хозяином. Им это совершенно было не нужно, и поэтому они начинают, в общем, интриговать. Как начинают интриговать? Они начинают Абдулу, Абдулу этого, говорить о том, что что же это за безобразие такое. Еврей, он занимает такую огромную должность в государстве, и вообще он такой плохой человек, редиска. И мы тебе, мальчик, подарим там хороший, хороший такой велосипед и так дальше. И дарили ему какие-то подарки, и, в общем, все что угодно. Только бы нужно было этого Хаима Фархи, ну как бы убрать с государственной должности. Ну плохо, ну, он уже пожилой человек, плохо, что он как бы всем руководит. И Абдула змееныш, знаете, бывают такие змееныши, которых то, что называется на груди пригрели. Так вот это был змееныш, именно которого пригрели на груди. И вот этот Абдула, он как бы, постепенно говорит, ну смотри, там Хайем, ты уже человек пожилой. Давай, в общем, идти, значит, на заслуженный отдых, есть другие люди, которые могут там руководить, и постепенно, постепенно это все происходит в течение полугода, потому что 27 января 1820 года он становится пашой, а трагедия, она произошла 8 августа 1820 года, ну, полгода, ну, плюс-минус, там, 7 месяцев прошло. И Рафхаем Фархи, видя о том, что, ну, как бы его сняли со всех должностей, говорит тогда Абдуле, что, слушай, там змеёныш, мой мальчик, я, ну, как бы не буду оставаться вака, я вернусь к своей семье в Дамаск, там, он сам родом из Дамаска, он уже многие годы живет, практически всю жизнь живет в вака, вернусь туда, там у меня есть братья, там есть семья и так дальше, со своей семьей туда перееду. Ну и тут э, Абдулла, э, этот змеёныш, он начинает э, волноваться. Почему волноваться? Потому что он прекрасно понимает, что он стал пашуй только благодаря Рафхайму Фархи. И он начинает понимать о том, что если Рафхаем Фархи снимет сейчас трубочку телефона и позвонит в Стамбул и сообщит, кому нужно, о том, что происходит в Ака, то этому 18-летнему э, повесе, в общем, э, придется очень-очень сложно. И тогда он спрашивает у своих, значит, новых друзей, этого там Мустафы, мэра Ака Махмуда Аль-Худы, говорит, ну, что будем делать, мы же зарежем его там. там. Ну, кто еще, что, а что с ним сделать? Дамаск там уедет, еще настучит на нас. Они сказали, конечно, зарежем. И 28 августа 1820 года, поздно ночью, в дом Рафхайма Фархи врываются солдаты хватает его, душат, его задушили. Но ну, надо отдать должное Абдуле, он оставил в живых его семью. Задушили, а у него так выходило, что у него как бы его это дворец, большой дом, где он жил, прям выходил на море. И вот прямо они вышли, и труп Рафхайма Фархи выбрасывает в море. Поэтому Рафхайм Фархи который всю жизнь отдал городу Ака, воспитал этого змееныша по имени Абдулла. В результате Абдулла его задушил. И, в общем, с этого момента начинается очень и очень трагический период истории. Абдулла теперь, который понимает о том, что, в общем, как бы своего, значит, приемного отца, не знаю, как его называть, он там задушил, он понимает о том, что теперь наступает момент, когда можно грабить. Никто на него, значит, не смотрит, можно теперь делать все, что угодно. И вот для того, чтобы отомстить еще евреем, сделать какой-то, знаете, укольчик такой евреем, он увеличивает у евреев налог, который и до этого был огромнейшим, страшным налогом, увеличивает его там, не знаю, в разы. И несчастная община города-героя Цфата которая и так жила впроголодь, теперь, теперь должна вообще просто продавать свои вещи. А, вещей, как вы понимаете, тогда у человека, ну, не знаю, там одно и то же пальто мог носить прадедушка, дедушка, потом папа, и, 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 и еще сын до донашивал, еще внуку своему бы передал. Поэтому начинается страшная вещь. То есть начинает выбивать деньги. Начинается вот эта эпоха рекета, То есть... Было понятно о том, что Абдулла э, сделает абсолютно все, чтобы свести еврейскую общину земле Израиля к тому, чтобы она перестала существовать. Ну, э, одним из первых вещей главу сватской еврейской общины Раф Исрули Ишклова, опять же, с которым мы знакомились, он с него тоже пытается там, взять какие-то огромные деньги. Но у Раф Исрули Ишклова этих денег не было, его схватили. Перевезли Вака, бросили в тюрьму. И Абдулла сказал о том, что следующее, что он сделает, он просто публично отрубит голову Рафис или и Шклову за то, что он, в общем, не дает деньги. Но, как вы понимаете, ситуация была ахвая. Но дело происходит в 1820 году. А в 1820 году, в отличие от 2024 года, немножко были другие законы. Понимаете, у Рафхайма Фархии в Дамаске остались его... там братья, не знаю, там племянники, его жена с детьми туда там, сбежала, рассказывала все эти вещи, которые происходили, а семья у него была очень-очень богатая, и поэтому братья Равхама Фархи они в общем собирают, не собирают деньги, у них были деньги, они нанимают войско. Ну, вот просто нанимает войска И сказали, что, ну, все-таки мы находимся на Востоке, а по законам Востока у нас будет сейчас кровавая месть. Ну, в общем, как бы убили, значит, нашего родственника. Незаслуженно. Теперь, в общем, Абдула, мы его, значит, схватим, будем судить, привезем его в Стамбул, пускай его там в Стамбуле судят. Взяли войска, то есть на- наняли реально в Дамаске войска, и с этими войсками они подходят к Аке. И в 1821 году начинается осада Ахка. То есть осада Ака, войсками, которыми опять же руководят. Братья Рафхайма Фарки. Как вы понимаете закона э, на э, территории Эритреи вообще никакого нету. То есть, ну как бы все это как бы с одной стороны Турция, э, глава всего этого это египетский паша, который там в общем находится далеко там в Каире, иногда в Каире, иногда в Александрии, а законов никаких нету. То есть, ну как бы какие-то племена там этот с этим воюют, этот с этим, ну в общем такой полный фе- феодализм. Но нужно отдать должное Абдуле, он выдержал эту осаду, и, в общем, как бы не удалось братьям Равхайма Фархи его схватить, этого товарища. И тогда Абдула сказал, ну, если еще и такие были вещи, то, в общем, сейчас мы, в общем, все время сделаем, ну, в общем, все, там, полное, там, винегрет, будет все время земли Израиля. И тут евреи понимают, что нужно просить у кого-то помощи. И у кого не просят помощи как это э, неинтересно звучит, они просят помощи у Российской империи. Дело в том, что ну, практически все евреи, которые живут в Сфате, они были гражданами Российской империи. Ну, как бы они же все-таки приехали там из, там, не знаю, Школа, из Пинска, там из каких-то других городов, там, с Украины, там приезжали многие, там, ученики Бабалшемтова и так дальше. Ну, мы рассказывали про эту потрясающую общину и Сфаты, и Твери, и Иерусалима, и будем про нее потом э, в дальнейшем рассказывать. Большинство из них, они были гражданами Российской империи. Ну, как бы, в Российской империи есть дипломатические отношения с Турцией. Соответственно, есть российский консул, который, опять же, должен защищать права граждан Российской империи. И вот несчастные евреи Псфата обращается к российскому консулу со словами о том, что, ну, как бы, если он не вступится в эти вещи, то все закончится тем, что просто все граждан Российской империи иудейскую веру и исповедание в земле Израиля просто поубивают. И евреев спасает российский консул. Евреи спасает российский консул. От этого товарища Абдулы, который был, опять же, пашой, губернатором Седона, то есть абсолютным хозяином земли Израиля. Вот такая вот история. Но, как вы понимаете, бедствия, они не заканчиваются, они там с каждым годом продолжаются. И вот в 1825 году весной были, ну, какой-то страшные дожди. Ну, опять же, в земле Израиля всегда, если погода, то она всегда, как говорится, страшная. Я сейчас был недавно в земле Израиля, и до этого, когда я там, ну, как бы за пару дней до того, как я приехал, было там светило солнышко, там, ну, в общем, тепло было. А когда мы приехали, вот на неделю приехали, было очень-очень холодно. И там, не знаю, я слушал там радио, и говорили мне там знакомые, говорили, что такой вот холодной погоды не было уже там столько-то столько-то лет. И это же надо тебе, значит, приехать было в такие, значит, холода. Но я, честно сказать, радовался, потому что с этими холодами были дожди, а в земле Израиля дожди — это всегда благословение. Но дожди, они, понятно, тоже должны ну, как бы выпадать так, чтобы из благословения не вышло проклятие. Так вот, весной 1625 года в земле Израиля были очень сильные дожди, очень сильные ветра, и дожди были настолько сильные, что они переходили уже из разряда благословений в разряд проклятий. В Сфате все, в эти вот маленькие домики, у них у всех была такая куполообразная крыша. И она скреплялась каким-то смесью из глины, соломы, вот, ну, не знаю, вот она как-то крепилась таким образом. Понятно, что когда падает маленький дождик, это нормально, но когда начинают падать огромные дожди, вот эта вот смесь, которая держит эти глиняные крыши, непонятно на чем, соломенные, глиняные и так дальше, и в весной 1925 года в Цфате э, произошло несколько случаев, когда обрушились крыши. И вот э, однажды раф Израиль из Шклова вместе со своей семьей находился дома. И в этот момент были очень сильные дожди, и крыша обрушилась на них. То есть она и похоронила под собой всю семью Раф-Хайма из Шклова. Надо сказать о том, что, слава богу, все выжили чудом, но все выжили. И Раф Исройль из Шклова, он сказал о том, что, видимо, это знак, который показывает мне Всевышний. Потому что если мы помним, когда была эта страшная эпидемия чумы 1813 года, и когда Раф Исройль из Шклова потерял всю семью, у него буквально остался на руках только ну, ребенок, там, грудничок, его внук, и, и еще остался его дочка. Все остальные дети его умерли. Пятеро детей его погибают во время эпидемии чумы. Его жена тоже умирает. Он остается абсолютно один. И вот тогда Рафис Ройлиш-Клов он сказал о том, что вот если он выживет, и он сам запалел еще чумой, он и сам лежал в присмерти. Потом он сказал, что если вот он выживет, то он обязательно напишет книгу, в которой он напишет все те законы, которые должны евреи соблюдать в земле Израиля. И вот когда в 1825 году обрушилась эта крыша, глава цфадской еврейской общины Рафис Ролис Шклова сказал, видимо, Всевышний напоминает мне о том, что вот я дал определенное такое обещание, Блинедр сказал о том, что я напишу эту книгу и не написал ее до сих пор. И Рафис Ройли он пишет эту потрясающую книгу, в которой он описывает законы, по которым должны жить в земле Израиля. Так вот, дорогие мои друзья, тут мы и снова возвращаемся к городу-герою Пинску и к нашему уже знакомому Раби Боруху, который пытался совершить путешествие из Пинска в Минск. Но Знаете что, давайте перед тем, как мы ну, заговорим о о нашем герое Роборухе Испинском, настоящем Роборухе Испинском, не из анекдота, давайте еще небольшая политинформация, которая тоже очень-очень важна для нашего дальнейшего повествования. В 1805 году в Македонии, в албанской семье, мусульманской албанской семье в Македонии, на территории бывшей Югославии, Родился человек, которого назвали, ну, прям как боксера, его назвали Мухаммад Али. Ну, Мухаммад Али, он был албанцем. Семья его была не то, что богатая, ну, как бы она была такая, ну, скажем так, немного зажиточная. Ну, как бы так, как она была не очень богатая, образование никакое Мухаммад Али не получил. Нужно сказать о том, что он научился читать только в 40 лет. Ну, чтобы было понятно. До 40 лет он читать не умел. Писать он так и не научился никогда. Но читать научился в 40 лет. Это это нужно сказать. Поэтому он ну, совершенно был из такой безграмотной семьи. Плюс еще, будучи ребенком, он потерял всю свою семью, воспитывал его дядя. Ну, вот он как бы... Вырос в семье дяди, начинает заниматься каким-то легким бизнесом, там, торговал на территории, опять же, современной Югославии там, каким-то табаком. Ну, в общем, какая-то бедная такая албанская мусульманская семья. И тут 1798 год, когда Наполеон Бонапартович нападает на... Сначала захватывает Египет, потом... Это у него восточный поход такой, потом идет землю Израиля осада Ака и так дальше, но еще до осады там, Ака и до того, как, как он взял город-герой Яфа, он зашел в Египет. И вот когда, значит, Наполеон заходит в Египет, а Египет это все-таки турецкая империя, турки начинают набирать, мобилизовывать солдат, которые, в общем, можно послать в Египет, чтобы они, в общем, защищали турецкие владения от Наполеона Бонапартовича. И вот Мухаммад Али ему 30 лет Ну, как бы он, опять же, человек малограмотный, и тут, в городке, где он жил, набирают солдат, и он говорит, ну, почему бы не попробовать, и идет в солдаты. Ну, то есть, одним словом, побрили его в солдаты. Нужно сказать, что Мухаммад Али был человеком, ну, действительно, наверное, гениальным, потому что ему, ну, чтобы было более так понятно, удалось за какие-то считанные годы, ну, как бы, дослужиться от солдата до полного, абсолютного хозяина Египта. То есть он стал пашой Египта. Ну, как бы, а паша Египта, поверьте мне, в те времена это должность огромная. То есть, ну, как бы, человеком, который полностью владел Египтом. В этом отношении, конечно, Мухаммад Алид, ну, опять же, личность необыкновенная, о ней можно рассказывать очень много. И по отношению к евреям он вел политику очень-очень такую терпимую. Поэтому, ну, не будем про него рассказывать, хотя вот просто таки хочется, есть много историй про него, но неважно, не суть важна. Мухаммед Али был человеком, еще раз, хотя он был человеком таким малограмотным, и опять же, научился читать, когда уже он был пашой Египта, ну, еще пашой не был, но вот должен был уже стать пашой, то есть он уже был одним из таких, ну, главных а, фигур, которые были на, на египетской политической а, небосводе, вот он только тогда научился читать. При всем при этом, это был человек, который считал, что в Египте должен быть порядок. То есть, ну, никакого порядка не было. В Египте был какой-то полный феодализм. Несмотря на то, что он воевал с Наполеоном, потом он воевал с англичанами, но он считал о том, что в Египет нужно приглашать европейских специалистов, детей из Египта нужно посылать в европейские университеты для того, чтобы они получали какое-то образование и для того, чтобы они начинали ну, в Египте делать какие-то вещи, чтобы выводить его из этого среднекового феодального общества, в котором они и были. И поэтому Мухаммед Али делает огромное количество разных реформ. Но нужно сказать, что Мухаммед Али был человеком, который ну, вот Какой пример привести? Ну, вот пример. Он открывает первую в истории газету на арабском языке. Ну, чтобы было понятно. Да. То есть к первой половине 19 века не было ни одной газеты на арабском языке. Он ее открывает в Египте и называет «Египетские события». Вот первая в истории газета на арабском языке открывает ее Мухаммед Али. Мухаммед Али э, посылает своих э, как бы посланий посланников, студентов там посылает в Париж, в Лондон, чтобы они там учились. Он решил реорганизовать армию. То есть армии, он видел, что и армии как таковой не было. Поэтому для того, чтобы реорганизовать армию, он приглашает ну такого вояку, который прошел ну, абсолютно с Наполеоном все его походы, он даже в России, кстати, был, в, в, там, в битве при Бородино участвовал, в битве при Березина участвовал, потом вместе с войсками Наполеона там в эту страшную зиму 1812 года и уже года там мерз, замерзал и так дальше, но ну, участвовал во всех походах. Которые который звали Жозеф Севе. И вот Жозеф Севе, когда он ушел в отставку, он решил приехать в Египет к Мухаммеду Али. И Мухаммед Али делает его министром обороны. Ну, Жозеф Севе, он принимает ислам, входит там в историю под именем Сулейман Паша. Это другой Сулейман Паша. Это министр обороны Египта Сулейман Паша. И вот он создает египетскую армию. 20-тысячную сильную такую египетскую армию. Ну и тут, видимо, у Мухаммеда Али начинается, как сказал Йосиф Висоренович, головокружение от успехов. И в 1831 году он решил объявить незалежность Египта. Ну, понятно, от кого? От Турции. В Турции тогда, не знаю, там все эти вот э, султаны, которые были, сменяли друг друга, была какая-то слабая власть, непонятно было вообще, кто там из этой Константинополя правит, и в общем, ну полное безобразие, хаос, бюрократический хаос, политический хаос, Мухаммад Али еще раз сильный такой правитель. И он говорит, о чем мы должны быть под турками. И вот в 1831 году говорит о том, что Турция теперь не наш хозяин, Египет становится как бы отдельным государством. Ну, в общем, серьезная такая вещь, которая, понятно, потом стоила жизни Мухаммеду Али. Хотя жалко. У Мухаммада Али был его приемный сын, который был тоже из... Кстати, нет, это не так. Он не был албанцем. У него так, папа был у него албанец, а мама была у него гречанка. А мама была бы его гречанка и звали бы Ибрагим Паша. Ну, вот Ибрагим Паша, он у этого Мухаммеда Али был, не знаю, правой его рукой. И вот он Ибрагима Пашу вместе с войсками посылает, чтобы он захватил и присоединил к Египту землю Израиля, Сирию, Ливан, ну, все вот эти вот территории. И Ибрагим Паша, он входит в землю Израиля. Он правил в земле Израиля ровно 9 лет. Да, первое, что он делает, он приходит в Ака. В Ака, первое, что он делает, он хватает этого Абдулу которого никто не мог, ничего с ним не мог сделать, который убил Рафхайм Фархи, хватает этого Абдулу, не отрубил ему голову, он его присылает туда, в Египет, и сажает его в тюрьму за все плохое, то, что, соответственно, он сделал. И нужно сказать о том, что Ибрагим Паша, он делает огромное количество для ну, для земли Израиля. Ну, Во-первых, он отменяет многие феодальные законы, которые там были. Он начинает бороться со взяточеством. Он отменяет незаконное взимание денег на дорогах. То, что мы сказали о том, что из города в город невозможно было проехать. Он хорошо относится к евреям. То есть он хорошо относится к еврейской общине. Иногда, даже не иногда, даже очень часто он еврейскую общину защищает. То есть Ибрагим Паша пытается сделать абсолютно все, чтобы вот эта вот эпоха беззакония, которая тогда царила на территории земли Израиля, чтобы она, в общем, как бы прекратилась. И ему это действительно удается. К сожалению, еще раз, он правил всего лишь 9 лет. И потом в 1840 году он, в общем место со своим хозяином очень плохо закончил, потому что опять от всей территории отошла в результате там боевых действий и так дальше, отошла Турция, но это уже совершенно другая история. Так вот, э, так как мы уже знаем э, немножко политическую э, ситуацию, которая та- тогда творилась э, в мире, э, давайте теперь все-таки вернемся к нашему Раби Боруху из э, э, Пинска, потому что он будет действительно героем нашего сегодняшнего и следующего урока. Так вот, Раби Борух из Пинска, настоящий Раби не из анекдота, решил действительно уехать из Пинска и решил уехать не в Минск, решил уехать в землю Израиля. И вот э, раб Борух бен Шмуэль в 1819 году переезжает в город Цфат. И переезжает из города Пинска. Ну, нужно сказать о том, что Рабби Борух бен Шмуэль э, был человеком ну, необыкновенным. Во-первых, он был, э, то, что называется, Талмит Хахам. Он был мудрец Торы. И сразу же он э, среди мудрецов Цфата э, занимает уже свое достойное место – Плюс, еще когда э, Раби Бурух из э, Беншмуль из Пинска жил в своем родном городе Пинске, он занимался, ну как бы занимался немножко таким не то, что медициной. Ну, скажем так, он был таким аптекарем. У него была такая маленькая аптека, там какие-то снадобья, какие-то, не знаю, там травы, что иногда врачей как таковых тогда не было. Хотя врачи, может быть, были, но он был таким местечковым врачом, который, ну, в общем, мог как-то сбить ребенку температуру, там сказать какие-то травы там принимать и так дальше. И вот по приезде в землю Израиля, по приезде в Цфат, он начинает видеть о том, что в Цфате кроме голода, там боли бюрократия, который там царит, беззаконие страшное, которое там было. Ну, в общем, всех вот этих вещей есть еще один бич, который тут действительно был страшен. Сейчас мы это не понимаем, но тогда это э, действительно была проблема. Скорпионы и змеи. Ну, как бы ну, ну как бы человек 2024 года, там скорпионы, змеи, где скорпионы, где змеи, где человек 2024 года. Поверьте мне, в ЦФАТе, в то время были и скорпионы, и змеи. И многих эти скорпионы и змеи, я не скажу, что каждый день кусали, но они их кусали. Поэтому Раби Борух, он начинает придумывать различные противоядия. И этими самыми противоядиями он как бы их дает и евреям, и арабам, которые живут в Сфате. Ну, в общем, одним словом, он становится такой местной сфатской заменитостью. Раби Борух из Пинска. Так вот, перед тем, как мы продолжим историю Раби Боруха из Пинска, я хотел сказать о Минске, ну, точнее даже не о Минске, а о нашем анекдоте, который, с которым мы начали. А мы еще начали? Мы начали с того, что иногда человеку кажется, что происходят какие-то изменения, а ничего не происходит. Он из Пинска возвращается в Пинск. Но мы с вами сказали, что бывают периоды в еврейской истории, когда действительно... Человек не остается в своем городе, а переезжает действительно в другой город. То есть начинается действительно что-то новое. То, что еще никогда, как сказал царь Соломон, не было под солнцем. Потому что то, что происходит, оно больше связано уже не с солнцем, оно уже больше связано не с какой-то материальностью, оно связано с таинственной духовной миссией еврейского народа. Так вот, весь еврейский народ а мы сейчас с вами находимся в 1831 году, с нетерпением ждал наступление 1800. 40 года. Но нужно сказать, что этот год в первую очередь очень ждал, ну не в первый, но очень ждал Раф Исроэль из э, Шклова, который возглавляет опять же сватскую общину, о которой мы с вами тоже будем безусловно говорить, особенно после страшного сватского землетрясения 1837 года. Мы с вами, если вы, если вы позволите, еще буквально пару, наверное, уроков останемся в земле Израиля. Мы вернемся потом в Россию там Александр Первый умер в 1825 году, и приходит Николай I. Там страшная эпоха начинается, эпоха кантонистов и так дальше... Давайте еще буквально несколько уроков по земле Израиля, а потом вернемся туда. Ну, туда надо вернуться, потому что там вся история ашкинаского еврейства будет продолжаться. Так вот, к чему я просто говорю, что Рафис Руэль Шклова тоже ждал очень наступления 1840 года. Кстати, нужно сказать, что он не дождался, потому что он умер в 1839 году. Ну, года не дождался. А что должно было произойти в 1840 году. Дело в том, что э, книга «Зор», э, которую тогда знали и читали, ну, не все, но знали и читали, э, скажем, многие, э, там было черным по белому написано про этот самый 1840 год. В книге «Зор» было написано так. В шестом столетии, шестого тысячелетия, то есть это 5600 год. 5600 год по еврейскому летоисчислению – это 1840 год. В шестом столетии, шестого тысячелетия, откроются врата мудрости сверху и источники мудрости снизу. И мир начнет готовиться к вступлению в седьмое тысячелетие, подобно тому, как человек в шестой день недели готовится к наступлению Субботы. Итак, о чем говорит книга «Зор»? Она говорит о том, что в 1840 году должны будут открыться некие источники мудрости сверху, мы о них сейчас говорить не будем, и источники мудрости снизу. Ну, что такое источники мудрости снизу, понимали все. Имелось в виду о том, что ну, вот с 1840 года должна начаться ну какая-то полная технологическая революция. Ну, в общем, должно начаться что-то такое, чего не было никогда. И почему будет начинаться эта самая технологическая революция? По одной простой причине. Потому что технологии, чем ближе эпоха, будет подходить к седьмому тысячелетию, а мы сейчас с вами, ну, опять же, чтобы было более понятно, живем в 5700 в четвертом году, то есть до, до начала седьмого тысячелетия у нас остается 216 лет. Так написано, что вот с 1840 года технологии, они будут настолько быстро развиваться и наступит совершенно новая эпоха, которой не было никогда. То есть с каждым годом технологии будут идти вперед и вперед. Это, это обозначает Раскрытие источников мудрости снизу, почему? Потому что чем ближе к приходу Машеха, чем ближе к изменению истории, как об этом говорят и верят евреи, тем быстрее будет идти технологический прогресс. Ну, плюс-минус то, что мы сейчас наблюдаем. Хочу вам сказать, дорогие мои друзья, я опять же не занимаюсь тут всякими там гаданиями, там желтой прессой и так дальше, но положа руку на сердце с 1840 года года начинается то, что не было никогда. Но вот вот посмотрите, все вот эти технологические изобретения, то есть, ну, может быть, какие-то чуть раньше, но в основном вот это вот рубеж, с которого все начинается, и начинает идти с огромной быстротой. В Европе уже начинает появляться Первые поезда а, в, уже в конце 30-х годов, потом изобретается телеграф, потом электричество, потом то, 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 самолет, пароходы, интернеты, тиктоки, искусственный интеллект. Все начинает идти с этой вот огромной-огромной скоростью, и все действительно начинается вот с этого периода времени. Но этот период времени еще у евреев назывался... 1840 год, вот, когда должны произойти эти изменения, он назывался годом горлицы. Дело в том, что горлица, ну, как бы голубь, горлица, на иврите называется Тор. И поэтому, если вот мы посмотрим вот эти вот две буквы, то, ну, как бы, из которых она состоит, у нас как раз выйдет часов 600, а год тогда был именно 5600. И поэтому если 5600 год, 1840 год написать по-еврейски, то получится вот это вот слово «горлица». А что такое «горлица»? Написано в книге «Шира Ширим. Опять же, это я вам говорю не то, что там Гдали Шестак там раскопал, открыл. Я говорю то, о чем говорили в Цфате в начале 30-х годов, в века. Так вот, в Шире-Ширим, Шире-Ширим — это песен песен, которую написал царь Соломон, написана следующая вещь. «Молвил друг мой и говорил мне». Вся вот эта вот песня «Широ песен «Песень-песень», это диалог, диалог между, между Шуламид и царем. На самом деле вот Шуламид — это девушка, она олицетворяет народ Израиля, а ее сужен олицетворяет Всевышнего Вот это вот вечный роман между еврейским народом и Всевышним. Вот он написан в «Широ Ширим». «Молвил друг мой и говорил мне, «Встань, подруга моя, прекрасная моя, ступай за мною, ибо вот зима прошла, дождь миновал, удалился, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». То есть посмотри, что происходит, говорится в песен песнь Посмотри, зима прошла, начинается весна, начинает появляться цветы, то, чего не было никогда. И вот мы уже ее еще пока не видим, но в земле нашей мы начинаем уже слышать голос горлицы. А этот как раз о горлице, это и есть 1640 год. То есть должно что-то новое произойти в мире. Так вот, в той же самой книге «Зор» написано о том, что когда э, будет начинаться уже мессианская эпоха, то э, к еврейскому народу присоединяться потерянные 10 колен Израиля. вот они начнут появляться, они начнут приходить, они начнут собираться в земле Израиля вот эти 10 потерянных колен Израиля. Ну мы много говорили с вами о 10 потерянных коленах Израиля, ну, давайте буквально одну секунду. Я, ну, просто бы у нас много есть лекций, когда мы э, об этом говорили. Послушайте хотя бы цикл лекций про Давиду Рувени. У нас там три или четыре лекции. Э, очень интересные лекции. Не пусть я читаю, потому что Давид Рувени э, стоит того, чтобы о нем послушали. Э, не помню какой это номер. Ну, посмотрите, Давид Рувени в нашем в списке э, наших лекций по истории. Так вот, э, в 722 году до Новой Эры по... Ну, к такому общему «Летоисчислению», мы знаем о том, что израильское царство было разрушено. Было два царства — иудейское царство и израильское. Израильское царство было разрушено со столицей в городе Герои Шамрон, Самария, и десять колен, которые там были, они были изгнаны. И вот, вот с этого момента, когда они были изгнаны, были они изгнаны, ну, вот туда далеко, вот в сторону Афганистана, ну, вот границы там, не знаю, Ирана, Афганистана, там Пакистана, ну, не Пакистана, а в основном, Афганистан, ну вот и туда, и больше, ближе уже к странам, может быть, Средней Азии и так дальше. Вот туда они куда-то были изгнаны, вот эти вот самые 10 колен. И вот с этого момента евреи ищут потерянных братьев, ищут потерянных 10 колен. И время от времени приходили какие-то ну известия о том, что где-то далеко находятся какие-то государства, которые возглавляют евреи. Может быть, это и есть те самые 10 колен, которые, в общем, находятся где-то, в каких-то малодоступных, э, каких-то не знаю, географических точках, и так дальше. и у евреев есть свое царство, они не только находятся в положении там угнетенных, там полурабов, таких многих странах мира, у них есть какое-то свое царство, там, где правит еврейский царь, и так дальше. Но мы много об этом говорили. Мы с вами говорили про Хаздайбен Шапрута в 9 веке, который пишет письмо хазарскому царю Ясефу, Ясефу бен Беньямину, и он у него прямо спрашивает в этом письме, скажи, уважаемый «Мой царь, вот у вас целое еврейское царство, ты еврейский царь, из какого ты колена?» Мы понимаем о том, что, скорее всего, вы являетесь теми самыми потерянными коленами, которые вот создали свое царство. И хазарский царь Иосиф бен Бениамин говорит о том, что на самом деле мы геры, то есть мы когда-то приняли иудаизм, мы не из колена Израиля и так дальше. Поэтому ну вот, постоянно происходил этот поиск. А так как все приближается к 1840 году, то интерес к этому поиску, то есть время наступает совершенно новое, и это ощущают абсолютно все. И вот в земле Израиля тоже ожидают о том, что ну, как бы к этому времени новому нужно подготовиться. Что еще ожидает Рафис Ройли Клова, глава Сфатской еврейской общины? Дело в том, что с 425 года новой эры у евреев нету Синдриона, нету санхидрина. Ну, опять же, не буду все эти темы повторять. Опять же, дорогие мои друзья, послушайте, пожалуйста, лекции про цват XVI века, о том, как была попытка уравнение в Цфате, в по-моему, это 1538 год, воссоздать синдрионы. Почему он хотел его воссоздать и почему это не получилось. Мы там тоже много-много об этом и подробно говорим. Поэтому я не буду останавливаться и буквально одну секунду скажу. Одна из причин, почему нету синдриона сейчас, она заключается в том, что у евреев нет такого понятия сейчас, которое называется смеха. Ну, что такое смеха? Смеха ⁇ это такая вещь, которая называется рукоположение. Дело в том, что любой... Человек, который является членом Синдриона, у него он должен быть рукоположен другим раввином. Ну, что это значит? Вот Иисус Новин, Ишуа Беннун, то есть второй человек после Моисея, Он был рукоположен Моисеем, то есть Моисей его делает как бы главой еврейского народа. Он рукоположил, то есть дал смеху 70 старейшинам, которые, ну, в общем, были тогда Синдрионом той эпохи. А вот рукоположение человеку, который становится рукоположением, он может быть действительно одним из тех мудрецов, которым может руководить и издавать законы. Потом эти 70 мудрецов рукоположили еще кого-то. И так вот это вот рукоположение, оно беспрерывно шло до 425 года. В 425 году Феодосий II, он закрывает еврейский сендрион, отменяет пост Наси, то есть главы еврейского народа. И с этого момента, так как нет уже Синдриона, пропадает и смеха, то есть пропадает уже вот это вот рукоположение, то есть передача вот этого рукоположения, который еще раз идет от своего Моисея, то есть идет в Синайской пустыни. Если нету рукоположенного человека, то, соответственно, нету Синдриона, потому что в Синдрионе могут быть только рукоположные. Так вот, Рафис Ройли в 1831 году Читая книгу «Зор» и зная о том, что вот в самом-самом конце, когда будет начинаться уже вот эта, может быть, не мессианская эпоха, начнет происходить вот эти глобальные изменения в мире, Одной из вещей, которое произойдет, это произойдет встреча еврейского народа с десятью потерянными коленами Израиля. И написано в еврейской традиции, что среди людей, которые находятся среди этих 10 колен, есть мудрецы, у которых сохранилась смеха. Это очень важная вещь. То есть если где-то найти 10 колен Израиля, а Рафис Ройли Шклова считал, что их можно найти, мы сейчас будем говорить, почему он так считал, то одна из главных вещей, которая была у него, это не только наладить с ними связь, но найти человека, который имеет это рукоположение, который сможет рукоположить других раввинок, и это будет способствовать тому, что евреи смогут через какое-то время воссоздать древний Синдрион. Очень интересная такая вот вещь. Почему у Рафизройля и Шклова были такие, ну не то уж подозрения, мысли, отчаяния и так дальше. Ну, история долгая, ну, торопиться нам некуда, поэтому начнем рассказывать. Начинается она с 1647 года. В 1647 году община Иерусалима решила послать своего посланца, которого звали Равборух Гад. Ну, соответственно, он был представителем Сефарской общины. В 1647 год решила она его послать ну, на территорию современной Персии. Почему его туда послали Не для того, чтобы он там путешествовал, там, не знаю, там, занимался фотографиями прекрасных видов и так дальше. Понятно для сбора денег. Мы с вами говорили о том, что земля Израиля она существовала, то есть община существовала только благодаря тому деньгам, которые они могли собирать в Европе, там я не знаю, восточные евреи среди восточных евреев собирали и так дальше. И вот Раф Борух Изгада, он отправляется в Персию в 1647 году. Его путешествие заняло практически год, и вот через год возвращаясь даже чем больше, чем через год, возвращаясь в Иерусалим, он возвращается ну, с каким-то огромным богатством. То есть он приезжает с какими-то, ну, не скажу там, с миллионами, но приезжает с очень большими какими-то драгоценностями, там деньгами и так дальше. И еврейская община это увидела и прям сказала, ах, ну, как такое, в общем, могло быть? То есть, ну, как бы посланцев ну, посылали очень часто для того, чтобы не собирали деньги. Но столько денег он взял, привез, но он привез не только деньги, он привез еще и письмо. Письмо от еврейского царя, которого звали Ахитов бен Азария, который возглавлял еврейское государство, которое вот и находится где-то там в далекой Персии, в горах, и Гад рассказал свою историю. Историю, опять же, которую он рассказывает уже в 1648 году. Рассказывает он следующую историю. Рассказывает о том, что путешествие по Персии и посетив там много городов, где было там большое количество еврейских общин, он собрал какую-то, какую-то сумму. И вот он идет в какой-то город, который он должен идти, или в какую-то местность, он заблудился. Да, и у, него, и у него был этот там караван, который он вез эти деньги, че люди, которые там охраняли его и так дальше. И вот он с ними заблудился, и на них напали местные разбойники. Разбойники полностью ограбили там Рабиборуха, там и пристрелили этих людей, которые были в этом караване. И Рабиборух он очутился, он чудом остался жив, потому что разбойники подумали о том, что они его тоже убили, он притворился мертвым, забрали абсолютно все. И вот э, Раби Бурух э, Гат из э, Иерусалима, он видит о том, что он, в общем, находится в какой-то непонятной области, там какие-то горы, какая-то пустыня, э, в общем, непонятно, куда идти, компаса нету, gps нет нету, его полностью ограбили. И вот он, тоже, как говорится, начинает брести, вот куда глаза глядят. Шел он так 9 дней, еды не было, он уже умирает. Он говорит, что у него начинаются какие-то галлюцинации, там воду где-то он берет, людей он не встречает, он поднимается по горам, спускается вниз. И вот когда силы его уже практически оставляют, он как бы ложиться на землю и готовится к смерти, и готовится к тому, чтобы читать молитву «Шма-Исраэль», потому что с этой молитвой каждый еврей умирает. И вдруг он видит, что над ним стоит человек, одетый как воин, очень высокий, очень красивый, и, видя перед собой еврея, понимая о том, что перед ним находится еврей, этот человек спрашивает у него на еврите, «Ты еврей?» И э, Раф Буругат, он думает о, о том, что это очередная галлюцинация у него начинается. Он говорит, да, я еврей. И начинает читать молитву Шма. Ну, опять же, думая о том, что это галлюцинация. И человек, который с ним дает над ним, тоже читает молитву Шма. Тоже показывая, что он еврей. Он говорит, меня зовут Малкиэль, я из колена Нафтали. А живу я в царстве, которое называется Маше. И находится оно за рекой Сампатион. И там у нас есть вот наше еврейское царство, где мы, значит, живем. И у нас есть даже наш царь, которого зовут Ахитов бен Азария. Ну, как бы наш царь. Ну, Равбору не знает, это сон, не сон. Малкелет этого накормил посадил его там на верблюда, не знаю, на лошадь, не знаю, на кого посадил, и говорит, я приведу тебя в это царство. И вот э, это все рассказывает э, Гат в Иерусалиме. Когда он приезжает э, там, в 1848-49 году, я не знаю уже, когда он приехал в Иерусалим, он это все рассказывает Иерусалимской общине. И вот, э, он говорит, они приводят его во дворец к Ахитофу бен Азари, в это вот э, таинственное еврейское царство. И там много людей собралось. Они совершенно ничего не знают про еврейскую историю, которая происходит там последние там, практически две лет. И говорят, расскажи, а что произошло за последние две тысячи лет в мире? Что там у вас происходит? И Рафбург Гад начинает рассказывать о судьбе еврейского народа. И вот он рассказывает о судьбе еврейского народа, и люди, которые вас слушают, они рыдают. Причем описывают, что рыдают и женщины, и дети, и мужчины рыдает, слушая, через какие страдания прошел еврейский народ. И вот царь Ахитов бен Азария пишет ему большое письмо, дают ему огромное количество разных там богатств, там, золота и все эти вот вещи. Это все будет специально для еврейской общины Иерусалима. И вот, когда Равбург Гад приезжает соответственно, в Иерусалим, он приносит это письмо и приносит деньги. Ну, можно было бы сказать о том, что он Рон Мюнхгаузен, и письмо написал самостоятельно. Ну, можно было бы, но он-то деньги еще привез. Причем денег принес очень много. Интересно, что в Иерусалиме собрались равины, изучили это письмо, и все дали такое законодательное решение о том, что письмо не является подделкой. Письмо не является поделкой, действительно, видимо, он встречал какое-то, не знаю, еврейское там царство или не знаю, что он там встретил, но что-то он-то встретил, (зыл) это, это точно. Но потом ситуация начинается очень сложная. И погромы Богдана Хмельницкого на Украине 1648 год. Все это время, ну, окей, это все было далеко. Потом эти плены, которые появляются там в Турции, которые там выкупают. все Ну, в общем, так получилось. Я не скажу, что из-за этого. Но ситуация была тогда очень сложная. И там, и потому что саппетянство начинается, и все эти вещи. Но, в общем, никто экспедиции туда по пути буруха из Гады не посылал. И как бы эта история, которая произошла, они говорили, они знали, ну как бы, ну, в общем-то, мамы рассказывали своим детям, земле Израиля, вот эту историю. В конце 20-х годов 19 века, это уже, то, что называется, вот, вот, вот уже рядом, посланец, опять же, в сефарской общине Цфата, мы говорили с вами о том, что в Цфате было три общины. Там было, ну, На самом деле было две общины, ну как бы две общины, как бы три общины. То есть была община сифарская, там были сифарские восточные евреи, они были вместе, это у них была единая община. И была община ашкенадская. Ашкенадская община делилась на хасидскую и не хасидскую. Но, поверьте мне, в городе героя Цфати, в отличие от Европы, люди воспитывали в себе такое понятие, как арабат хинам. Беспричинная любовь. Не беспричинная ненависть, а беспричинная любовь. Поэтому между хасидской и литовской общиной, поверьте мне, в Цфате были очень прекрасные теплые отношения. Очень прекрасные теплые отношения. Раф Исруэль Шклова, который потерял всю свою семью, о которой мы, опять же, постоянно говорим, он женится вторично и причем женится на девушке, на женщине из хасидской семьи. То есть, ну, как бы он тем самым взял жену из хасидской семьи. То есть, какой еще может быть больше мир между евреями? Так вот, в конце 20-х годов представители этой самой сифарской общины Сфата посылает своего человека в город-герой Санну. Сана – это столица Йемена, интересная такая страна, о которой, безусловно, надо поговорить, и мы поговорим о ней. Посылает в Санну, опять же, для того, чтобы собрать деньги. Для того, чтобы собрать деньги для сфарской общины. И вот э, вот этот человек, который приезжает в Сану, это уже конец 20-х годов 19 века. То есть это все происходит э, ну, скажем так, на глазах у Рафисро или Шклова, у Рафборуха из Пинска, который опять же будет героем нашего повествования следующего, который опять же живет в Сфате с 1819 года. И вот э, он рассказывает следующую историю. Значит, он был в Сане, там общался с местной общиной. И вот он заметил одного человека в синагоге. Он был, в общем, одет как-то очень странно. У него такая была военная одежда. На поясе у него, в общем, висел такой меч. И, в общем, виду он был такого, ну, в общем, скажем, телосложения, он был такого борцовского. И у него был пояс. И на этом поясе на иврите было написано «Дан будет змеем на дороге и аспидом на пути». Ну, это то благословение, которое получила колено Дана в Торе. Так вот, и он видит этого человека, он какой-то странный. Вот он практически ничего не кушает, он пьет воду и только кушает хлеб. Там постоянно учится, ну и выглядит он среди, ну, местных евреев таких полузабитых, он выглядит таким, ну не знаю, таким кибутцником настоящим таким, знаете, с мускулами такой, такой. Первопроходец. И он спрашивает у людей из общины Сана, кто это. И они говорят, что и периодически к нам приходят люди из колена Дана. Колено Дана — легендарное колено, о нем нужно будет поговорить. И поисками этого колена даже в начале XX века занимался будущий второй президент Израиля Исхад Бен Сви, вполне серьезно. После он считал, что оно очень поможет для того, чтобы Израиль был сильным таким государством. Я... Об этом поговорим чуть позже. То есть это не какие-то там легенды, сказки. Калена Дана, запомните это, Калена Дана. Вот иногда вот люди из Калена Дана, которые живут где-то там в Хиджаде, вот этот в далеких этот Хиджаз, это далекая область, вот там где-то у них царство Калена Дана, вот где-то они находятся там. И вот этот посланник Цфатов, ну, встретил этого человека, там, слово за слово, он говорит, да, я вот из колена, да, но у нас, значит, твое царство и так дальше. И он ему говорит, а хочешь, я тебя туда повезу? Ну, хочешь, ты приедешь, увидишь все своими глазами, приедешь в свой город Цфат и расскажешь в земле Израиля о том, как мы живем в далеком Хиджазе, в, в нашем государстве, вот где находится легендарное колено Дана. И этот человек, он сказал, что готов. А потом, он скажет, что он просто испугался. Ну, испугался, ну, не знаю, куда ехать, долгие какие-то пути, этого человека никто не знал, там, и все эти вещи. И испугался. И вот по приезде в Сфат он рассказывает свацкой общине всю эту историю. И свацкая община вся как один. Говорит, ну почему же не поехал? Ну ведь можно было наладить этот самый контакт. Контакт с этим коленом Дана, с этими потерянными коленами, которые там где-то далеко находятся. И поверьте мне, дорогие друзья, это были не просто слова. А Рафис Ройль из Шклова, еще раз, человек очень серьезный, человек, который последние полгода жизни был ближайшим учеником Вильнского Гаона, то есть ну еще раз, не какой-то там дядя Вася был, то есть человек, ну, вот, мудрец с огромной буквы, без всяких этих чтений желтой прессы и так дальше, он говорит, что это серьезная вещь, и нужно в Сану послать посланца, чтобы он наладил контакты с коленом Дана который живет в далеком Хиджазе, и чтобы наладились наладили с ними контакт. И одна из главных вещей, которые есть у Рафис Ройли и Шклова, вполне вероятно, у потерянного колена Дана есть люди, которые имеют эту самую смеху и смогут ее передать другим. Для такой опасной миссии нужно было выбрать человека а смелого, мудрого, ну вот такого человека, который... Решит то, что называется рискнуть ради всего еврейского народа. И таким человеком оказался Раф Борух из Пинска. И Раф Боруха из Пинска было принято в 1831 году послать из Сфата в Сану для того, чтобы он наладил контакт с потерянными коленами народа Израиля. Потрясающая история, господа мои. Она только начинается. Самое интересное, поверьте мне, впереди. Но мы вам самое интересное рассказывать не будем, потому что оно будет у нас в следующей нашей серии. Спасибо большое, что вы этот час с хвостиком были со мной. Спасибо, что мы вместе с вами совершили это потрясающее путешествие в землю Израиля. так и почувствовал ее святой воздух во время нашего сегодняшнего разговора. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Еврейская история», потому что на этом телеграм-канале, в отличие от других мест, где есть лекции, я выкладываю периодически дополнительные материалы к тем лекциям, которые вы можете слушать. Всем всего самого доброго и лучшего. Обнимаю всех вас и до следующих встреч. Счастливы и берегите себя. Пока. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.